0: 100 millones de euros es lo que hoy desembolsa el Chelsea por la promesa ucraniana Mikhailo Modric. Hace algunos años esta cantidad le permitiría al Real Madrid el fichaje de jugadores como Cristiano Ronaldo o Gareth Bale. En 70 0 Fútbol, el podcast donde la crítica inicia, analizamos algunos de los fichajes más caros de la historia, su rendimiento, resultados y si han sido una decepción. Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda Alexis? ¿Cómo estamos? ¿Acá bien en un nuevo episodio?
0: Sí, contento, ¿no? A ver, vamos a analizar qué jugadores realmente han valido lo que han costado, ¿no? Con fichajes súper caros, fichajes donde eh, se comprometen muchos millones y cómo ha pasado factura a estos jugadores, ¿no?
1: ¿Y qué tanto dinero, no, man? Porque, o sea, si nos vamos tan solo, ¿cuál ha sido la transferencia más cara de la historia? Ha sido Neymar, ¿no? 220 millones. Una, una cifra que a lo mejor uno pensaría. El Barça blindó a Neymar, ¿no? ¿Quién, ¿Quién iba a llegar y poner 220 millones sobre la mesa? Pero pues ahí tienes al Paris Saint Germain que los lo, lo, lo desembolsó. Más el sueldo del jugador, que es de los más altos de la plantilla. Entonces, pues. Cada vez se vuelve más loco el mercado de fichajes. Pero. Pues creo que una transferencia como esta no la vamos a ver en mucho tiempo. ¿Y cómo ves? ¿Cómo, cómo es tu opinión de Neymar? En lo personal creo que. El mismo jugador da a rendir esos 220 millones más el sueldo, con críticas y todo, pero creo que los vale aún así. O sea, por lo que es Neymar, por lo que representa no solamente a nivel futbolístico, a lo mejor a un nivel comercial para el equipo, creo que los vale. No no, no dudo que no los valga Neymar, Junior, la verdad.
0: Sí, creo, creo que diste ahí en el clavo el valor comercial de Neymar. Neymar mueve mucho dinero. Y creo que fue un parteaguas para que el Paris Saint Germain se posicionara en diferentes medios, en diferentes latitudes del planeta, ¿no? Eh, yo creo que Neymar ha cubrido ese costo, tanto el de su salario como el de la transferencia, ¿no? Porque seamos sinceros, ¿no? Eh, al menos desde mi punto de vista, ese fichaje fue para dar un golpe de autoridad monetario, económico, en el fútbol europeo. Creo que en esa parte más allá de la gran calidad que sabemos que tiene Neymar, creo que el París apuesta por eso, ¿no? Por esa parte de, pues lo económico, la parte comercial, muchos seguidores que Neymar tiene, entonces creo que, pues sí, no sé, o sea, creo que eh, leí apenas que hay muchas críticas en, en los seguidores, ¿no? Por parte de los seguidores del París hacia Neymar, y, y, y lo llaman un fichaje malo, pero creo que... Desde mi punto de vista ha sido un, un fichaje interesante, eh, le abrió mucho pues las puertas. Fue el inicio del proyecto más grande que creo que se ha formado en Europa. Entonces pues yo, yo iría de acuerdo contigo, ¿no? O sea creo que creo que ha valido la pena.
1: Sí y pues creo que en esta en este tipo de movimientos de los cuántos son ¿100 millones creo que no hay equipo que también desembolse más de 100 millones también, como el París, el Chelsea, el Barça, por ahí. Pero pues también no seguimos de las transferencias super caras, Kylian Mbappé también, ¿no? ¿Qué decir de Kylian? El mejor jugador creo que en este momento, en este año futbolístico, rindiendo al máximo nivel. Y no sé, ¿qué, qué más puedo decir de un equipo plagado de estrellas como el París Saint-Germain con Kylian Mbappé? 180 millones, su transferencia del Mónaco al Paris Saint Germain, digo, con ese año de préstamo que tuvo, pero que qué, qué, qué no, qué no vale lo que hace Kylian Mbappé, ¿no?
0: Sí, no, o sea, creo que creo que si pagaste 220 por Neymar, 180 por Kylian Mbappé por un jugador súper joven, porque lo, lo fichan joven, ¿no? Realmente. Entonces, eh, y con, con esa proyección, todo lo que ha logrado, creo que el precio ha sido... Eh, justificado durante todos estos años y está llamado a, a ser el jugador eh, pues estrella no en, en el proyecto del París y, y nada no no sé, creo que creo que nadie puede discutir la calidad que tiene Kylian Mbappé, pasó por un momento un poco curioso ¿no? cuando eh, se da esta confusión, se da este tema de eh, donde dice sabes qué eh, mi sueño es estar en un equipo eh, como el Madrid, y, y de repente eh, pareciera que, que se nos olvida la gran calidad que tiene Kylian Mbappé, ¿no? Al menos yo leí muchos comentarios donde se demeritaba lo que podía llegar a ser Kylian Mbappé, ¿no? Entonces creo que eh, al menos de un, un punto de vista personal para mí es, es el mejor jugador eh, en la actualidad creo que tiene muchísimo futuro y, y entiendo esta parte, ¿no? De que eh, haya tomado ciertas decisiones que quizás eh, lo lleven a, a caminos distintos a los que teníamos pensados para él, pero que vi eventualmente no sabemos cómo vaya a ser el, el mercado dentro de unos años, unos meses, y, y creo que creo que Kylian eh, tiene todo para triunfar. Quizás rompa el récord, ¿no? No, no lo sabemos. O sea, puede ser que, que el récord de Neymar en unos años lo rompa, no sé qué opines. O sea, yo creo que lo puede hacer.
1: Sí, claro, cómo no. Puede ser una de las transferencias más caras de la historia. Y pues, sí, nada que decir de Killian, pero creo que a la vez que, como mencionábamos, ¿no? Hay jugadores que fácilmente te valen estos 180, 220 millones. Creo que también hay jugadores con los que se ha pagado un sobreprecio muy alto, pero muy alto al rendimiento que les hemos sí, visto, claro. ¿no? Por ahí, no sé, digo, tan solo, os Dembélé en el en, en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que lo vimos pues, llegar de una gran temporada en el Borussia Dortmund. Una temporada destacada con digo, pero 140 millones. ¿Crees que vale 140 millones Ousmane Dembélé después de cinco años, cinco temporadas y no no sé, no dar ese golpe sobre la mesa, estar más tiempo lesionado del que ha estado jugando, del que ha estado activo? creo que en lo personal creo que no creo que han sido de los de las transferencias 140 millones del no creo que para mí no no vale eso el jugador entonces este pues creo que por ahí no empezamos con esas decepciones no de esos altos valores de esos altos costos de transferencia que la verdad no te han vendido
0: sí no no o sea no no y no mil veces no o sea Dembélé cinco años o sea, han sido cinco temporadas. No recuerdo algo relevante que me diga justifico haber pagado esa cantidad. Para mí, uno de los fichajes más extraños eh, de, del fútbol actual, ¿no? Al menos de los que tengo presentes. Creo que, creo que el Barcelona tomó malas decisiones, ¿no? Eh, después de la salida de de Neymar, creo que se apresuran en encontrar el sustituto, pero lo hacen de una manera muy equivocada. Creo que... Ay, que quisiera decirte un buen, un buen comentario sobre Ousmane, pero la verdad que como dices, las lesiones, diferentes factores, no le han permitido brillar en un equipo con la presión que tiene el Barcelona, ¿no? Eh, también llega, es cierto, en una etapa donde creo que el Barcelona se empieza a meter en problemas. Creo que es cuando empieza a tener esos detalles y no le ha tocado una época fácil ahí a, a Osman en el en el Barcelona, ¿no? Pero creo que, creo que gran parte de esa, de ese gran problema es derivado de fichajes así, de, de Dembélé, eh, y, y lo vemos también ahí con, con Philippe Cutiño, ¿no? Que, que venía de hacer. O sea, venía de, de romper todos los estigmas en la Premier, ¿no? Entonces eh, creo que creo que llegan, si no si no mal recuerdo, llegan en el mismo, en el mismo mercado o, o llegan por ahí similares y, y al menos en, en mi caso creo que los dos quedaron a deber demasiado.
1: Sí, claro, ¿no? Una, una época muy complicada para el Barcelona por tanto la gestión deportiva ¿de, acuerdas, de, de hecho, ¿te acuerdas que por ahí hubo un rumor por esas fechas en las que aún Mbappé todavía estaba en el Mónaco, en la que la directiva del Barcelona pudo, hacer, pudo completar la transferencia de Kylian hacia el Barça, pero ellos eligieron la de, la de Guzmán y Dembélé sobre la de Kylian Mbappé. Y igual, ¿quién iba a decir, no? O sea, ¿quién iba a decir que después de esas temporadas tan destacadas de ambos, uno iba a seguir con el rompiéndola y el otro, no, la verdad es que no? Y como dices, todo eso va de la, la, gestión de, va de la mano de la gestión deportiva como a veces lo vemos con los fichajes de Felipe Coutinho. Que también, ¿quién nos iba a decir, no? O sea, hay muchas cosas que. que, ok, o sea. Te la piensas. Dices, ok, veo un jugador joven, pero me pienso la cantidad de dinero. Pero en el caso de Felipe Coutinho, creo que era un jugador que, como decías, ya ha demostrado, ya había demostrado todo en Premier League. ¿Qué, qué, ¿Cuál era el cuestionamiento, no? O sea, a lo mejor ahí sí, no. es más la duda de por qué no funcionó Felipe Coutinho. Recuerdas que muchos incluso decían, no, es que Coutinho es mejor que Neymar. Y es que tú veías a Coutinho brillar en el Liverpool. Entonces, pues a lo mejor ahí no te entiendes, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no nos funcionó? ¿Por qué no funcionó este Felipe Coutinho ¿Por qué no funciona, no ha funcionado todavía Osmán Dembélé? Belé? Como que, no sé, una. ¿Por qué no ha funcionado Antoine Grisman? ¿O por qué no funcionó Antoine Grisman? ¿No? <risa> También un jugador que la rompió en el Atlético y que llega, no Atravesa, llega al Barça. Pensando que también le iba a romper, porque vimos que era un jugador que destacaba. Pero pues, no sé, cosas deportivas, cosas extra cancha, una cosa u otra, jugadores jóvenes, jugadores probados. Pero pues creo que estos tres entran en la lista de lo que lo personal son decepciones, que van por encima de los 100
0: millones. No, no sé qué, qué opinión tengas, pero siento que en gran parte esta presión, este, este mal rendimiento viene precisamente por la presión, por contar con fichajes tan caros, con una ficha de, eh, tan cara, ¿no? O sea, estás hablando que simplemente entre estos tres jugadores hay cerca de 400 millones de, de euros gastados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy eh, consecuente a esa presión, llegar a un equipo como el Barcelona después de haber jugado, en el Borussia Dortmund. Y haber, o sea, tener el compromiso de rendir. A niveles como los de Kylian Mbappé. Como Neymar. O sea. Una ficha bastante alta. o sea Estamos hablando que en el momento en que se da. El fichaje de Usman Era el segundo fichaje más alto de la historia. Entonces la presión. Que yo creo que pudieron tener. Estos jugadores. Jugó en su contra. Creo que se esperaba demasiado. De ellos. Entiendo lo de Cutiño, porque como dices, o sea, ¿qué presión puedes tener? Porque vienes del Liverpool, un equipo donde históricamente hay mucha presión. Entonces, eh, pero pero al menos en Dembélé entiendo mucho esa, esa parte, ¿no? Eh, llegar de un Borussia Dortmund eh, con grandes expectativas, un jugador francés que llega ahí al, al Barcelona. Siento que tiene que ver mucho el tema económico y la presión que ésta ejerció en el desarrollo de los jugadores.
1: Como que un, un fulano llega y te diga, ¿sabes qué? Tú vales 120 millones de euros, ha de pesar, ¿no? <ríe> ha de ser complicado claro. decir, híjole, ¿y ahora qué? <ríe> pues es, una, es mucho dinero, pero pues así es funciona el fútbol. Y pues como sigue siendo mucho dinero, creo que son, como te decía, muchos jugadores que a lo mejor nos han decepcionado, pero creo que hay un jugador que nunca ha decepcionado a nadie en el fútbol actual, y ese es Cristiano Ronaldo un jugador que después de nueve temporadas en el Madrid sale por un coste aproximado como de 117 millones de euros, ya a una edad ya no tan joven, pero llega a una Juventus con, el con recuerdo el objetivo que en esa época era, era ganar la Champions para la Juventus, y pues traen al a hombre con más Champions League en ese momento, entonces creo que un fichaje que de, no decepcionó, porque nunca te va a decepcionar Cristiano Ronaldo, creo yo, entonces, este nada que discutir en ese asunto. Pasamos ahí como de jugadores que mmm, no 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 valen esos 100 millones a un jugador que te ha hecho rend hace rendir esos 117 millones a lo más no poder. Creo que hasta en coste de camisetas seguramente recuperó la Juventus el valor de la prima de fichaje de Cristiano Ronaldo. Entonces, nada que agregar sobre él y los mejores 117 millones de la Juventus en toda su década. En esta década, yo creo.
0: Sí, ya lo comentábamos eh, en, en, en un episodio anterior, ¿no? Siempre la relevancia que tiene Cristiano Ronaldo, la importancia también comercial, ¿no? Si hablamos de la importancia comercial de Neymar, ¿qué decir de la de Cristiano Ronaldo, no? Entonces, pues, ¿qué más qué más podemos agregar de, de este jugador, no? Desde su paso por la Juventus. Sí, quizás no se logró el objetivo de la Champions, pero creo que llega en un momento oscuro para el equipo, ¿no? Y, y creo que, que sin, o sea, a pesar de todo, me eh, hace una buena actuación. Entonces, ¿qué te puedo decir? 117 millones de euros muy bien invertidos en lo personal. Creo que no puedes hacer nada, nada más. Entonces, no? pues, ¿sí? básicamente, pues sí, o sea, Cristiano es uno de los jugadores más importantes en la historia. Pagar 117 millones creo que, eh, y, y, y o sea, llegar de, eh, o sea, hay que entender, digamos, ese precio, porque venía de ser eh, tricampeón de la, de la Champions, ¿no? En un equipo, sí, plagado de muchas estrellas, pero la Juventus no tenía un mal equipo en ese momento, creo. Entonces creo que eh, venía a sumar bastante, y creo que lo hizo. Creo que todo lo que estaba en sus manos lo logró, cumplió con creces, y en la parte comercial, o sea, no, no, no creo que haya habido problemas, ¿no?
1: Sí, claro que no. Y como dices, ¿no? Le tocó una época medio extraña ahí, ¿no? Tan solo tres temporadas y que en las tres temporadas hayas tenido tres técnicos diferentes. Entonces ahí dio un equipo como la Juventus es de ahí diferente, ¿no? Por ahí con Alegri la primera temporada. Me parece que la segunda fue con Mauricio Sarri. Esa temporada creo que fue de las más difíciles para Cristiano Ronaldo. Y la terúltima con Andrea Pirlo, igual creo que complicada, complicada. Pero pues qué decir, ¿no? Qué decir, no aún así no creo que esos 117 millones no lo hayan valido. Y a la vez que en la Serie A llega Cristiano Ronaldo a darlo todo, también este llega otro jugador que creo que, en su bueno, del traspaso que fue, en el caso de Vince Romelu Lukaku, de Manchester United, a lo mejor un Lukaku que no habíamos visto su mejor versión en la Premier League desde el Everton, porque es cierto que lo vimos en Chelsea y Manchester United no, no dando lo que se esperaba, pero llegó a un Inter de Milán en el que compitió y empezó a competir y empezamos a ver la mejor versión de Romelu Lukaku. Creo que esa, esa inversión del Inter de Milán fue de las mejores inversiones que, que se hicieron a lo mejor un breve paso de ese, primer, de ese Lukaku en su mejor momento, pero creo que fue una muy buena inversión para el equipo.
0: Sí, claro, pero ahí ahí entramos como en discusión, ¿no? Porque ha tenido momentos muy buenos, pero también momentos muy malos Lukaku, ¿no? Ha tenido ese, ese tema de, de ser un jugador muy... ¿Cómo decirlo? Pues sí, que de repente puedes decir vale completamente lo que pagaron, pero creo que de repente, eh, al menos esta parte donde el Chelsea lo ficha por más de 100 millones, Uff, difícil, o sea, yo soy muy, eh, muy fan de, de Lukaku, creo que siempre me ha gustado su, su juego, creo tengo mucha esperanza en lo que puede realizar, pero no es un jugador constante, ¿no? Entonces creo que, eh, pues ahí ese tema, tengo mis dudas.
1: Yo nunca fui fan de Lukaku, fíjate. <ríe> uh -huh. Nunca, nunca no me agradaba mucho en su época en el Everton, porque era muy bueno. Pero, este, pero igual pues sí, siempre quien no quiere ver la mejor versión de Lukaku, ¿no? Creo que esa temporada en la que consigue el escudero con el mil, en el, con el Inter, pues termina de, de coronar ese gran esa gran temporada que tuvo. Y pues medio raro. Sí, esos altos y bajos que tiene Lukaku, ¿no? Una temporada muy buena. Una temporada muy mala. Desde que empiezas a ver. ¿Te acuerdas de sus primeras entrevistas en el Chelsea? que dice, ah, ojalá espero regresar un día al Inter de Milán. Dices, híjole mano, como que en tus tres primeros meses de chamba en, en tu nuevo equipo, como que digas que quieres regresar al otro, ¿no? Queda muy bien.
0: Sí, no, creo que el, el salido se ha puesto el, la soga al cuello. Entonces creo que en esa parte, pues sí, no no ha sido o no no creo que valga esos, esos más de 100 millones.
1: Sí, claro. Y bueno, pasando de Romelu Lukaku, Banju, quiero te quería platicar de un jugador que para mí fue un, un punto muy, muy bueno que cambió para mí el mercado de transferencias de los últimos años. Es cierto que la de Neymar fue la más alta, pero cuando se pasó esa barrera de los 100 millones, que te estoy hablando de la transferencia de Paul Pogba de la Juventus al Manchester United, esa transferencia en lo personal me abarcó mucho, porque era la primera vez que se pagaban más de 100 millones de euros por un jugador. ¿Qué digo? ¿Quién no quiere tener a... Paul Pogba en su mejor momento, ¿no? Que venía de su mejor momento en la Juventus de Turín, con ese peinado acá de cebrita y <ríe> dando los mejores pases que le vimos. Pero, híjole, 106 millones la primera vez que escuché eso, creo que fue la 15, temporada 15-16, no estoy seguro. Pero, híjole, no sé. Para mí, esa transferencia lo cambió todo y en lo personal, después de su época en el United, esa segunda, esa, esa etapa que tuvo en Manchester United. Creo que no valieron esos 100 millones. Nunca vi al Pogba que quise ver en la que vi en la Juventus.
0: Sí, sí. Eh, volvemos un poco al tema de cómo evalúas un jugador, ¿no? Porque, por ejemplo, como decimos, los jugadores que llegaron al, al Club Barcelona venían de, de grandes momentos. Me parece que Pogba toca su mejor momento en la Juventus, en esa, eh, en esa Juventus, que bueno, incluso pelea una, una final de de Champions ¿no? Con contra el Barcelona. Recuerdo a, haber visto un gran partido de Pogba. Sin embargo, creo que sí, tienes razón. O sea, creo que es un, un fichaje que, que abrió la puerta a esa barrera de los 100 millones para un jugador que sí claramente está entre eh, los mejores mediocampistas de esta época, pero que queda lejos de jugadores con mayor relevancia, mayor trascendencia entonces creo que sí puede, puede ser un fichaje que sí como, como mencionas no es, es un fichaje que transformó el, el mercado de transferencias porque bueno se da un, a un manchester United necesitado de un mediocampista pero pagar como dices o sea 100, más de 100 millones de euros ah, en ese momento como dices creo que creo que abrió la puerta a, a fichar bastante caro
1: Sí, cómo no, cómo no, porque pues no sé, ¿te acuerdas cuando llegó Gareth Bale al Real Madrid? Gareth Bale ahora ya que lo evaluamos, bueno, que lo vemos ya, en, ya retirado, hace unas semanas anunció su retiro y pues no sé, pones en comparación, ¿no? La, toda la carrera de Gareth Bale, lo importante que fue en el Real Madrid, vas viendo esta comparación con otros jugadores y dices, híjole, me quedaste de ver, Paul, me quedaste de ver porque Gareth Bale lo dio todo, ¿eh? En... En, en su primera etapa en Real Madrid, digo, ya saben cuando todos conocemos al final, no pero nos podemos quedar con lo bueno de Gareth, con sus mejores épocas y pues, qué decir de Gareth Bale, ¿no? Es, y, y es cuando te preguntas, ¿por qué por qué uno sí? O sea, ¿por qué un mediocampista sí? O sea, ¿por qué, por qué Gareth Bale me rindió todo lo que me pudo rendir y Paul Pogba que venía de grandes temporadas? No recuerdo yo una temporada tan destacada, la verdad, solamente esa no. en la que Consiguen la Europa League con José Mourinho. Y pues, no sé, fuera de eso, ¿no? A lo mejor a nivel títulos, ¿no? Pero a lo individual creo que tampoco fue lo suficientemente destacado.
0: Sí, pero, o sea, hay que también... No sé, se me hace curioso, ¿no? Porque Pogba venía de romperla en la Juventus y, y cae a un equipo donde no puede explotar ese rendimiento. Caso contrario de Gareth Bale, que venía de un Tottenham, que no, no, o sea, realmente no, no sé.
1: Es el Tottenham. <ríe> no, nunca, ¿cuándo has visto el Tottenham levantar fuera de la Sky Cup? <ríe> sí, o
0: sea, realmente, sí, no, 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 o sea, creo que, eh, o sea, es, o sea, eso es lo, lo, que, lo que a mí me intriga, ¿no? Cómo, digamos, eh, llega al Madrid de un equipo que no tenía o sea no tenía presión, llega y se adapta y hace los mejores años en un equipo que lo merece, ¿no? Caso contrario a, a Pogba, ¿no? Pogba viene de un equipo quizás en relevancia eh, importante en Italia, en Europa, pero que llega a un Manchester United donde deberías de explotar tus cualidades, ¿no? Y, y caso contrario, ¿no? O sea, pasa, pasa todo lo contrario. Y Gareth Bell dice, yo soy del Madrid. Llega, es cierto, también a un equipo con grandes jugadores como Cross, Modric, Ronaldo, Benzema, o sea, también hay que entender digamos en gran medida todo eso, pero la verdad que al rendimiento individual Gareth Bale ha sido de los más rentables creo yo.
1: Sí, cómo no, cómo no, también este, cómo decir de la contraparte en del lado de Barcelona creo que hablamos de malos fichajes también, ¿no? Del Barça de los últimos años. Pero pues creo que es su último gran fichaje, ¿no? ¿no? No pudo haber sido otro más que mi pistolero. Luis Suárez, sí, no, dime que Suárez. a lo mejor baja un poquito ya de los 100 millones, por ahí de los 80. Pero creo que con cláusula sí llegó a ser los 100. No, no estoy muy seguro, pero ah, me vas a decir que ese Luis Suárez no, no valía 100 millones. Fue increíble ver la época de Luis Suárez en el Barcelona. Creo que el mejor tridente que hemos visto en la, en la época. Y qué decir más de Luis Suárez, un hombre que en la época de Cristiano Ronaldo y, Leon, y Lionel Messi pudo conseguir dos botas de oro, una Champions League, con ese gol especial ahí en la final. Y qué más, qué, qué puedo decir de Lucho. Por ahí he metido en dos que tres en polémicas, pero pues nadie le quita el que fue para mí el mejor nueve de muchos años.
0: Sí, no sí creo que creo que le hemos dado duro ahí al Barcelona. Pero también hay que reconocer ese buen fichaje. Creo que, curiosamente, también viene de Liverpool. Y, y lo rompe, la rompe. O sea, un gran delantero. Eh, y, y qué fortuna que ahorita lo puedan ver en, en Brasil. Que pueda seguir jugando. La verdad que el fútbol se lo debe. Es un jugadorazo. Siempre te lo, te lo he dicho, ¿no? Eh, creo que Luis Suárez tiene muchas cualidades. Para ser el delantero que fue, entonces, sí, hay que, hay que aplaudirle ese, ese gran fichaje al, al Club Barcelona.
1: Sí, pues sí. este Una tristeza ya también para mí, no te voy a mentir, fue verlo en su último Mundial. <risa> Por ahí me, 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 la, me pegó un poco, pero pues así, así también se despiden los grandes jugadores. Y qué decirte, un, un, un jugador que también para mí, digo, a lo mejor es muy temprano, no sé, pero en lo le hemos visto grandes cosas, como es Dusan Blachowicz, otro 9 muy importante, o que, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho, que por ahí ha tenido su, sus buenas rachas en la Juventus, creo que ahorita no está en una racha tan buena, la verdad, pero un jugador que costó cerca de los 100 millones, también ya, o sea, ya, ya estamos un poquito bajando de esa barrera, ¿no? Ya estamos por ahí de los 80, 80 y tantos, pero, que para mí los vale, para mí Dusan Blachowicz los vale, en cualquier equipo, porque es un delantero que encuentra el espacio donde no lo hay, entonces este, igual creo que también todavía queda ver la mejor versión de Dusan Blachowicz que creo que va a venir, no es de eso sí no tengo duda, pero creo que otro fichaje que en lo personal ahora sí que le doy el, el aprúbal, creo que esos 80 millones han estado bien invertidos tienen que pulir ahí unos cuantos detalles pero no, no dudo que Dusan los va a romper
0: Sí, un jugador interesante, un jugador con un gran futuro, creo que eh... Va, va a ser destacado para, para la Juventus. Y como dices, sus mejores años están por, por venir, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla. Y, y bueno, igual por ahí cerca me gustaría comentar el tema de, de Van Dijk, el defensa central de Liverpool. En lo personal creo que un jugador que en los últimos años eh, ha hecho bien las cosas, ¿no? En, en ese momento para mí fue sorprendente ver que un defensa central valía eso. Para mí fue... Fue impresionante ver que hace cinco años el Liverpool alzaba la mano y decía, bueno, quiero un defensa central y voy a pagar más de 80 millones de euros. O sea, para mí fue impresionante. Recuerdo que, eh, tú sabes que soy aficionado al Liverpool y, y para mí fue como sorprendente, como, ¿cómo estamos gastando 80 millones de euros en un defensa? No, o sea, creo que eh, ha, hecho, ha hecho buenas cosas, ¿no? Por algo, ya se tiene una Champions. Eh, creo que el Liverpool se ha, ha, ha completado un equipo pues, bastante eh, lleno de estrellas, pero Van Dijk, eh, la verdad, que, que creo que es un jugador destacable. Y creo que si lo pones
1: como en esa comparación con los centrales más caros de la historia, que me parece que él entra en ese como top 3, ¿no? Por ahí con Matthijs de League, con su traspaso al Bayern y con Harry Maguire del Leicester al Manchester United. Creo que hasta el momento ha sido el que mejor el que ha más ha dado resultados, ¿no? Digo de Matais acaba de ser un, un traspaso reciente, no no podemos todavía dar un veredicto cuando la temporada sigue pues vaya, sigue se sigue sigue jugando, entonces pero si pones en comparación los buenos momentos que tuvo Virgil van Dijk con todo y que casi lo vimos perderse una temporada completa, a lo mejor los malos momentos que le hemos visto a Harry Maguire Creo que no hay duda, ¿no? De lo que, de lo que vale, de lo que es este Virgil van Dyke Entonces, pues queda esperar, creo que lo sigue demostrando, que sigue siendo un gran central. Y pues por ahí igual, no sé, empezar también a esperar la mejor versión de los otros dos, que ya están un poquito más arriba en el escalón de precios, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que, que ha sido interesante eh, ver, ver ese desarrollo de, de Van Dyke. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de Harry? no ¿De del Gran Harry? Y de, de Matáis Dalí, que bueno, o sea, primero llega la Juventus, ¿no? Y, y, y se mete un... Pastononón ahí, el Ajax, y después, eh, posteriormente al, al Bayern, ¿no? Hacer esa inversión por un jugador donde sabemos que el Bayern no, no gasta. Entonces, eh, creo que a grandes rasgos ha sido así la, la carrera de Matáis Dalí. Entonces, creo que sí. Pandy, creo que es... Eh, un jugador bastante destacado para su posición, ¿no? Y pues nada, podríamos seguir analizando un montón de jugadores buenos, malos, etcétera, ¿no? Creo que eh, habrá que ver mucho cuál va a ser el siguiente fichaje récord. Como te decía, puede ser Mbappé. No sabemos, quizás todavía ni siquiera lo conozcamos o lo tengamos en el radar, pero la verdad que pues hay que tener eh, muy en claro, ¿no?, cómo puede resultar un fichaje de estos para un club, para un jugador y también para la afición. Porque recordarás que Maradona decía que el que perdía siempre era el aficionado. Entonces, eh, pues todos los problemas que ahorita está llevando el club Barcelona, ¿no? Y, y todos estos problemas derivados, creo yo, de, de esos fichajes. Entonces, pues no sé si quieres añadir algo más, algún tema que te gustaría discutir ahí a profundidad.
1: No, creo que pues... Fueron bastantes buenos fichajes que vimos ahorita, de los más relevantes, como qué nos podían dar 100 millones en unos años y qué nos están dando 100 millones ahora. A lo mejor hablar de Mikailo Mudrik o de Wesley Fofana, que están cerca de esos, a esos precios, es muy poco, es muy pronto, acelerado muy acelerado no poder hablar de ellos sin haberles visto ni un solo minuto en Premier League. Entonces, este a lo mejor es muy temprano, lo podremos analizar más adelante si en verdad a ellos también rindieron esos ciento y tantos millones que se están pagando. Y nada que agregar. Creo que estén, vimos lo, de los mejores este los mejores traspasos. También los peores traspasos, la verdad. Y creo que serían, sería todo.
0: Perfecto. Pues nada, Juan. Un placer tenerte aquí otra vez conmigo. Platicando sobre estos temas que ya sabes que nos encantan. Y, y a esperar a ver qué... ¿Qué fichajes se vienen dando también estos próximos días? ¿No? Todavía el mercado de fichajes no cierra. Este mercado de transferencias de invierno ha estado bastante movido. Creo que ha habido fichajes bastante interesantes. Y como dices, habrá que esperar cuál va a ser realmente el desempeño de estos jugadores jóvenes que vienen con las intenciones de romper récords y de seguir demostrando que el fútbol sigue evolucionando. Entonces, pues nada, un abrazo y agradecemos a todos los que nos escuchan. Gracias
1: a todos y nos vemos en el siguiente episodio.